0: Hello, hello à toi et bienvenue dans la saison 2 de La Cachette Secrète qui sera sous le signe de la musique avec nos coups de cœur musicaux mais aussi des histoires vraies qui t'inspireront tout cet été. Alors si ce programme te plaît, je te laisse te prendre le meilleur de tes cocktails ou alors une grenadine, t'installer tranquillement sur ton transat et c'est parti Hello, hello, hello et j'espère que tu vas bien. Moi ça va trop bien, j'ai enfin pris le temps d'enregistrer ce tout premier épisode de podcast et euh, aujourd'hui nous sommes le 29 juin donc c'est le premier épisode de la saison 2 de la cachette secrète, trop bien, j'adore, j'adore, j'adore. Bon en réalité bien évidemment vous en doutez, je filme pas le 29 juin mais vu que je sais que cet épisode sortira le 29 juin, je me souhaite joyeux anniversaire à moi-même, puisqu'aujourd'hui, du coup, c'est mon anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à moi-même. <rire> tout le recommencement de, de tout ce que j'aime beaucoup trop recommence cet été et moi particulièrement en Bretagne, il fait super bon en ce moment, donc c'est toutes les, toutes les planètes, toutes les étoiles, tous les auras sont alignées pour me dire que je vais passer une trop bonne saison en votre compagnie. J'espère que vice-versa, j'espère que vous allez passer une bonne saison ou un bon été avec ma voix dans vos petites oreilles peut-être, et en ma compagnie, peut-être, qui sait. Et puis voilà. Alors si vous n'avez pas écouté euh, l'avant-premier épisode, <coughs> je vous laisse aller l'écouter. Mais bon, pour résumer comment cet épisode et tous les prochains vont se, vont se passer... Cet épisode va être, div va être euh, divisé en trois parties. La première euh, partie sera vos chansons, la deuxième partie sera mes chansons et la dernière partie sera un destin musical où je vais vous raconter l'histoire d'une personnalité euh, actuelle ou moins actuelle qui a connu un destin musical assez incroyable et qui est inspirant et inspiré, et qui inspire énormément de, de personnes dans ce monde. Et je trouvais ça incroyable de pouvoir vous partager ces, ces histoires qui, pour beaucoup, peut-être, ne les connaissent pas. Et, euh, et j'ai hâte, hâte de vous raconter cette histoire, tout simplement. Et oui, j'ai oublié de vous demander si... J'espère que vous allez bien. Je sais plus, je parle tellement... Euh, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé, euh, je, sais, je pense que tous les examens sont passés, euh, j'espère que vous les avez tous réussis et je croise les doigts pour vous pour les résultats, que ce soit le brevet, le bac, les partiels, etc, 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 etc. je croise les doigts très 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 fort pour vous. Et après, bah pour ceux qui sont en vacances, profitez à fond, fond, à fond, musique à fond dans la voiture ou à la plage, ou etc. etc. Pour celles et ceux qui travaillent, euh, bon courage, force à vous. Euh, moi, je sais qu'à la période où cet épisode va être diffusé, je serai en plein stage euh, dans une jardinerie. Donc, force à, force à ceux qui travaillent un peu cet été, etc. etc. Donc, euh, force à vous. Et sur ce, nous allons commencer le tout premier épisode de La cachette secrète. L'épisode du jour va parler, euh, donc, enfin, tous les épisodes jusqu'à maintenant, enfin, à partir de maintenant. Et aujourd'hui, on va parler de musique qui vous donne la pêche et qui me donne la pêche. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des fois où on n'est pas dingue ou alors on, on a juste besoin d'un tout petit coup de boost pour euh, pouvoir faire ce qu'on a à faire, etc. etc. Et on a peut-être souvent une ou plusieurs chansons qui font que bah après, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc aujourd'hui, c'est ce que on va, on va parler de ça. Donc en premier temps, je vous, je vais dire vos chansons qui vous donnent la pêche, et puis après, ça sera les miennes, tout simplement. Je remercie d'avance à toutes celles et ceux qui ont participé au sondage sur mon compte Instagram. Euh, que je vous invite à répondre euh, au fur et à mesure. Vous pourrez les voir et vous pouvez répondre aux questions. Au fur et à mesure, bien évidemment. J'en mets 5 à chaque fois où vous pouvez euh, les faire. Et elles, seront, elles sont aussi disponibles euh, sur ma... Hum, sur ma... Comment dire Sur... Euh, bah, en story à la une. Tout simplement. Alors, j'ai tout écouté, si je dis pas de bêtises. Il y en avait que je connaissais, d'autres un peu moins. Ou alors, euh, je les avais déjà entendues. faut savoir, du coup, qu'en écoutant toutes les musiques... J'adhère totalement au fait qu'elles donne la pêche. Enfin, je comprends absolument au fait qu'elles peuvent vous donner la pêche. Parce qu'en vrai, de vrai, de vrai, c'est une dinguerie. Genre vraiment, il y a des chansons que j'ai mis dans ma playlist Good Vibes. Genre vraiment. Donc, pour vous dire, voilà. Merci de m'avoir fait découvrir. Peut-être que moi, je vais vous faire découvrir des chansons. Alors, il y en a une où sa chanson qui, le, qui lui donne la pêche, c'est Just Dance de Lady Gaga. Et je trouve ça tellement, tellement vrai. Just dance, are we okay mm -hmm, mm -hmm, Just dance. Bon, avec ma voix éclatée, mon anglais éclaté, ça donne pas la même chose que Lady Gaga, mais je l'adore cette chanson, je la kiffe. Je... Incroyable. Genre, vraiment, dinguissime. Donc, je valide, je valide à Donf. Ensuite, nous avons alors, euh, c'est que des titres en anglais, donc vous m'excuserez d'avance pour mon... Pour mon accent euh, très euh, très compliqué. <rire> la deuxième personne euh, à qui cette chanson, enfin qui a une chanson qui lui donne la pêche, c'est tout simplement la chanson Say a Little Player, Prayer, pardon, Prayer, désolé pour mon accent anglais euh, ridicule, euh, Prayer de Aretha Franklin, d'Aretha Franklin, que je trouve également incroyable. En fait, toutes les chansons, je les trouve incroyables. Donc il euh, y a. Y a il y a tout, il y a du sol il y a de la vibe, il y a tout pour passer. Enfin, tu sais, quand tu l'as dans, dans tes oreilles, genre, t'es trop en, enfin, au soleil, transat et tout. Enfin bref, trop stylé, je trouve ça incroyable. Donc voilà, et en plus, ça fait réflé... Ça fait, ça fait référence, bien sûr. Ça fait référence à, à un peu la... Comment dirais-je, la... Le destin, le destin musical par laquelle, enfin le destin musical dont je vais vous parler euh, un peu plus tard dans le podcast. Mais ça fait un peu référence, donc j'étais bien contente qu'on me, euh, qu me cite du Aretha Franklin. Ensuite, je suis totalement d'accord avec cette personne, mais le, le générique de Friends, euh, c'est euh, We will be for you, un truc comme ça. Genre le générique de Friends ou où... Enfin, tu vois donc voilà, donc pareil, je surkiffe. À un moment donné, je l'avais en réveil, euh, genre quand j'étais au lycée je crois, je l'avais en réveil, mais c'était pas la version genre, c'était la version, euh, je crois que c'est Megan Trainor qui en avait fait un, une reprise, et je l'adorais, je, je l'ai saignée elle aussi, c'est incroyable, et, euh, et je l'avais en, en réveil, et, et je... De toute façon, la série Friends, en général, elle est genre ultra good vibe elle te donne la pêche, elle te donne l'énergie pour. Mais le générique, en fait, je comprends pas les personnes qui passent ce générique, parce que tu peux pas passer ce générique, c'est genre impossible. Donc, je comprends totalement cette personne. Et ensuite, la dernière personne qui m'a fait partager sa chanson qui lui donne la pêche, c'est tout simplement la chanson California Dreaming. Dreaming. Il n'y a pas de G, donc c'est Dreaming. Euh, mais voilà je connaissais la chanson je savais pas du tout qu'elle elle s'appelait comme ça en même temps enfin ça paraît logique mais pareil ça ah ça a une vibes les gars mais vous pouvez enfin les gens qui enfin, les gens qui connaissent comprennent ce que je veux dire mais tu sais ça a une vibes mais trop cool trop euh, bonne enfin trop elle te donne la pêche quoi genre vraiment c'est une chanson trop cool de vibes Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie qui, est, euh, qui sont mes deux chansons qui me donnent la pêche. Euh, sachant qu'il y, y a un top 5, mais le top 5, rendez-vous sur Instagram pour le voir dans quelques jours. Euh, donc, donc du coup, c'est une chanson française et une chanson américaine, anglaise, en bref, qui n'est pas française. Quoi. Elle peut être espagnole ou autre, mais euh, elle n'est pas, euh, pas française. La première, et je la place très très haut parce que je Pourtant, elle, elle euh... enfin, ça fait pas très longtemps qu'elle existe, cette chanson. En vrai, de vrai, ça va peut-être faire un... une belle année, peut-être un bon deux ans, tu vois, à la rigueur. Mais on va dire une belle année. Et la chanson, c'est « Plus fort » de Julien Granel. Et je trouve cette chanson, c'est une pépite. Moi, c'est euh... l'hymne de ma vie, tu vois. Genre, euh... j'adore dire, par exemple, moi, je... vous savez que j'adore « Bifloly ». Euh, énormément de leurs chansons sont la bande-son de ma vie, et bah cette chanson-là, ça fait partie de mes bandes-son euh, de ma vie, en fait. Genre vraiment, je sais que quand je vais pas bien, c'est la première qui me vient en tête. Mais genre goût de pas, genre euh, triste et tout. Genre j'ai une autre playlist quand je suis pas bien, mais que j'ai envie de rester pas bien. J'ai une autre playlist. Mais quand je suis pas bien, mais tu sais, j'ai envie quand même de me donner un coup de boost ou à me donner un coup de pêche, tout simplement. Bah les go On va mettre plus fort de Julien Granel. Et puis les gars, genre Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la... Enfin bref, vous avez compris. À un moment donné, j'ai hésité à me faire tatouer Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Ça faisait un peu long, on va pas se mentir. Surtout que j'avais un endroit bien précis. Mais euh, ça faisait un peu long, je trouve. <rire> C'est un peu long phrase. Ou alors je voulais mettre Laisse passer la tempête ou un truc comme ça. Mais euh, c'est quand même un tatouage que je veux faire puisque c'est une phrase voilà genre. En gros la chanson veut dire que voilà quoi. C'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'il y a un truc très grave qui t'arrive, même très grave. Hein. Je laisse passer. Genre de euh, toute façon c'est la vie. Tu peux pas, la vie malheureusement n'est pas rose, tu vois. Mais euh, vas-y quoi. Genre t'es plus fort que ça. Passe. Allez, laisse passer. Puis tu reviendras encore plus fort. Et plus fort ou plus forte. Et puis tu tu rebondiras et tu seras encore plus incroyable qu'avant, etc., etc. Et moi pour vous dire, j'ai vécu une période là, euh, bah, vous le savez je pense depuis quelques mois, qui n'était pas dingue. Et euh, je l'ai beaucoup écouté. Au début je ne pouvais pas me l'entendre parce que malheureusement j'étais trop triste pour, pour me dire qu'à un moment donné je, je me sortirais de cette galère. Mais vers la fin... Je pouvais entendre cette chanson et je peux vous dire que je l'ai saignée, cette chanson, mais comme jamais. Et même encore aujourd'hui, je la mets à fond dans la voiture, je la mets à fond dans mes écouteurs. Euh, C'est incroyable comment cette chanson, elle est partout dans ma vie. Donc, merci Julien Granel. Je l'ai découvert, bien évidemment, avec les vlogs d'août euh, de l'ENA Situation l'année dernière. Euh, mais du coup, j'ai appris forcément euh, plusieurs de ses chansons. Et ses chansons, en général, sont incroyablement euh, positive vibes. Et, et voilà. Donc merci d'avoir un, merci Julien d'être un talent, enfin d'être d'être un artiste aussi good vibes et de nous faire euh, traverser autant de autant de good vibes en nous et de de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Donc vraiment merci merci beaucoup à toi. Je sais pas un jour s'il y a des gens connus qui écouteront mes podcasts, mais bon je préfère faire des petits clins d'œil. Tu vois on sait jamais, <rire> on sait jamais. Why not? Ensuite, ça c'est un peu moins enfin c'est beaucoup plus improbable Qui m'écoute. Maybe, on sait jamais. Euh, L'autre chanson que je vais vous parler, elle est plus symbolique parce que... Elle me fait rappeler un bon moment, mais c'est une chanson que j'écoute, oh, je sais pas, genre je hurle en fait quand je l'écoute. Et je suis trop bien après et après tu peux être sûr que je vais passer une grave bonne journée. C'est les One Direction et c'est Still My Girl. L'accent est toujours dingue ici mais est incroyable la chanson. Enfin, l'accent est dingue dinguissime chez moi. Na 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 style mager. Na 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 Enfin, je vais pas je vais pas vous faire euh, l'atrocité de vous faire du yaourt en anglais parce que c'est une catastrophe je pense. Mais bon, je préfère vous faire des Na 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 style mager. je me je me rends compte que je me tape la sur ce podcast mais bon, c'est pas grave. J'assume. <rire> mais sinon, en tout cas, je la kiffe. Pourquoi Parce que comme je vous disais, c'est une chanson que par... je mets très souvent dans la voiture. Et par exemple, quand je suis sur l'autoroute ou la voie express ou autre, je la mets à fond. Je ne dépasse pas les limites de vitesse, il ne faut pas déconner non plus, mais je vais au maximum que je peux aller. Et puis je trace, mais je trace. Mais genre, mais tu as, che... as les cheveux au vent tu hurles à plein poumon. Il y a un TikTok, euh, il y a une meuf sur TikTok qui faisait énormément ça avec une Fiat 500, je crois si je dis pas de bêtises. Et euh, elle, elle, elle hurlait sur cette chanson. Et genre, euh, c'était un peu mon but avant, quand j'avais pas de voiture et pas de permis, je voulais absolument lui ressembler, tu vois, j'étais en mode, mais quand j'aurai un permis, une voiture, mais je, je, je hurlerai cette chanson. Et c'est ce que je fais à chaque fois que je l'écoute. Tu peux mettre sûr que quand c'est cette chanson, je mets à fond, genre, je dépasse la limite du sonore de la voiture, je mets à fond mon téléphone, et puis ça part en karaoké, mais waouh, dingue Et cette chanson aussi, parce que, euh, tu sais, quand on est petit, on aime bien faire des spectacles devant nos parents. Moi, j'ai un frère qui aime beaucoup, qui aimait beaucoup aussi faire ça, et euh, on me faisait plein de spectacles, genre euh, réellement, plein, 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 plein de spectacles. Et euh, le dernier qu'on a fait en tête, c'était un, une sorte, il y avait une histoire, une sorte d'histoire avec, enfin bref, et c'était pas juste des chansons, on devait faire une danse, etc. Il y avait une histoire, alors une histoire... Euh... Le scénariste, il était parti en vacances, je crois, mais bon, je sais que dans ma tête, il y avait une histoire. L'histoire, en vrai, était incompréhensible. Il y avait aucune logique, mais il y avait une histoire. Et cette chanson, il y avait cette chanson avec mon frère et on dansait dessus, c'était incroyable c'était, euh, alors on comprenait rien en anglais tu vois, mais genre pour nous, c'était en mode une bataille entre filles, enfin euh, une, une big bataille tu vois, une big guerre entre un mec et une meuf et donc du coup, on faisait des arts martiaux enfin, c'était un truc de dingue genre vraiment, on, on se combattait à moitié et tout, devant nos parents c'était la honte quand j'y je, quand je, quand repense mais euh, c'était c'était un, un bon moment c'est euh, euh, très très good vibes donc du coup à chaque fois à chaque fois je donc du coup ça me donne la pêche et je repense à ce souvenir et je suis en mode waouh ça fait trop longtemps genre j'ai trop envie de retourner en enfance Donc, <rire> so, thank you One Direction for this song and merci uh, beaucoup and you very much for uh, Hold this song, euh, oh une oh, une oh là, je parle en anglais quoi. Maintenant, on va passer à au destin musical. Dilililil. Alors, je, c'est la enfin, c'est le premier destin musical. Donc en vrai, je ne sais pas si ça va être ultra passionnant pour vous, j'en sais rien. Euh, je vais essayer de mettre un peu de hum, d'énergie, juste pas lire l'histoire et puis voilà il euh, n'y a pas longtemps je pense que vous connaissez parce que ça fait partie quand même des youtubeurs les, euh, les plus hype en ce moment tu vois mais en ce moment je regarde énormément je sais pas d'un coup tu vois en ce moment je regarde beaucoup euh, les vidéos de Seb anciennement Seb Lafrite mais Seb, et il fait beaucoup de, de vidéos sur les chanteurs musique etc etc et je suis fascinée par euh, par la façon dont il raconte, par la façon dont, dont le montage est fait, etc. etc. Et en fait, bah, là, il a sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et du coup, moi, j'en regarde ma vidéo et je me dis, mais en fait, moi, de bas, du coup, c'est ce que je vais faire, mais je vais mille fois moins bien raconter euh, que lui, tu vois. Donc, je m'excuse, je ne suis pas Seb, donc, euh, vu que c'est ma première histoire, je sais pas du tout si ça va être super passionnant. Mais en tout cas, je sais, je ne vends pas du rêve d'un coup comme ça. Je veux bien le concevoir. Mais euh, c'est une histoire super passionnante, super incroyable, une histoire super inspirante. Et j'espère que je vais mettre du tout, tout mon mien, enfin tout, tout moi quoi, pour euh, vous donner envie de continuer d'écouter ce podcast, Et cette histoire incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler de... Nina Simone c'est pour ça, tu ceux qui se souviennent qu'il y avait eu un, une ref au début, de la, au début du podcast d'Aretha Franklin, là tu vois c'est ça que je voulais dire petite référence donc Nina, j'allais dire Nina Franklin <rire> Nina Simone alors normalement vous devriez au moins connaître le nom, genre parce que même moi, je connaissais pas forcément ce qu'elle faisait, mais je connaissais de nom. Alors, je vais peut-être mettre mon micro comme ça. Ce sera plus facile pour lire Je Pince. Donc, Nina Simone, tout simplement. Elle a, elle a énormément d'étiquettes, je vais pas vous mentir. Elle a plein de métiers, mais en fait, les trois qui reviennent le plus souvent, c'est chanteuse, musicienne et compositrice. Nina Simone, c'est la plus grande icône de la musique noire afro-américaine euh, depuis des, des, des générations et des générations tu vois parmi euh, je ne sais combien de talents c'est The Icon genre vraiment elle a des millions de fans elle est idolâtrée partout dans le monde elle a influencé une énorme partie de nos artistes contemporains actuellement genre c'est euh, c'est une reine tu vois dans, dans, son, dans son domaine c'est une reine de dingue genre vraiment c'est un truc de fou j'ai vu ce qu'elle fait mais c'est un truc de dingue genre truc de fou généralement on rattache Nina Simone euh, par le jazz mais elle a pas fait que du jazz c'est ça le truc de fou c'est qu'on dit Nina Simone est jazz sauf qu'elle a fait du folk qu'elle a fait de la soul, qu'elle a fait du blues, qu'elle a fait du classique et qu'elle a fait tellement de styles musicaux Enfin, d'autres styles musicaux que je trouve ça dingue, en fait, qu'on la relie qu'à un seul style musical. Musico, musical. Enfin, bref, t'as compris. <rire> Donc, incroyable. En fait, elle reste inclassable. Genre, tu peux pas lui dire, tu peux pas dire Nina Simone, elle fait ça, tu vois. Non, tu peux pas. Genre, Big Floyd par exemple, ils font du rap, tu vois. Mais Nina Simone, tu es inclassable. Incroyable. Depuis son très très jeune âge, elle est amoureuse de la musique, genre vraiment c'est incroyable. Et en fait, elle commence à apprendre à jouer du piano seulement à l'âge de 6 ans et demi. C'est un truc de dingue. Entre temps, elle va intégrer euh, une chorale de sa paroisse en tant que chanteuse. Puis, euh, bah, tu sais, t'as les années passent, elle, va, va, elle, fait, elle fait son bout de chemin d'enfant, tu vois mais elle veut vraiment, elle a un rêve dans sa vie, tu sais, elle a commencé le piano, etc., etc. Elle a un rêve dans sa vie, c'est d'être la première pianiste classique noire des États-Unis. Tu sais, à l'époque, quand même, c'est un truc de dingue, tu vois. Même maintenant, je pense encore, même si la première, du coup, a été faite, mais je trouve quand même que c'est un rêve aux États-Unis assez, euh, assez compréhensible en soi. Donc, elle, fait, euh, elle passe les fameux concours pour réaliser ce rêve. Malheureusement, et je trouve ça horrible, elle est recalée du grand concours, de, de ce grand concours. Elle est recalée à l'entrée du concours à cause de sa couleur de peau. Je trouve ça ignoble, mais bon, c'est pas le sujet. <rire> Malgré ça, elle va pas euh, se dire, bon bah c'est mort, euh, je l'ai pas, je l'ai pas, enfin je suis pas passée, euh, next quoi, non pas du tout. Elle va pas aller... Euh, elle ne va pas les larmoyer, si on peut dire ça comme ça, et elle va aller repasser le concours. Rien à, rien à cirer, rien à cirer de ce que les gens peuvent penser. Moi, je vais devenir la première pianiste noire, euh, noire euh, des États-Unis. Donc, je vais devenir la première, la première pianiste noire des États-Unis. Donc, mais malheureusement, ce concours coûte cher. Donc, en fait, elle va commencer à travailler. Mais elle va faire des métiers. Mais les gars, mais. Pff, incroyable! Elle va travailler en tant qu'assistante photographe. Elle va être pianiste accompagnatrice, pour un... accompagnatrice pardon, pour un professeur. Et elle va même finir par être professeur indépendante de piano. Est-ce que vous imaginez Elle a mille vies cette fille, enfin cette femme plutôt, elle a mille vies. Elle devient en 1954 Nina Simone. Puis en fait, elle va travailler en tant que pianiste chanteuse de jazz et de blues. Dans un bar, dans, enfin dans un bar d'Atlantic City. Et en fait, elle veut cacher sa vraie identité parce qu'elle bah, veut cacher euh, ce qu'elle fait à ses parents, tout simplement. Tu sais, on connaît tous un peu euh, les parents, ils nous ont dit, euh, ouais, pas de réseaux sociaux, fais pas ça, fais pas ça. Tu sais, on, on contourne un peu la règle. Bah là, c'est pareil, elle s'invente un nom et elle dit, bah au moins si ça marche, mes parents, ils sauront pas que c'est moi, tu vois. Ina Simone, ouais, machin, tu vois, enfin bref. Et finalement, elle va faire une rencontre assez euh, inattendue et un peu euh, bah, pas bah, inattendue, hein, c'est ça le mot. Elle va faire la rencontre d'un agent artistique qui s'appelle qui s'appelle Jerry Fields. Et en fait, elle lui, il lui fera jouer du blues et du jazz, et ça deviendra finalement sa grande passion. Et en fait, ça deviendra plus un travail. Ça deviendra, enfin, ça ne deviendra plus un travail pour en soit payer ses études. Ça deviendra son travail, parce qu'en fait elle kiffe ça genre vraiment, finalement voilà, finalement c'est sa grande passion en 1957, elle sort son tout premier album Little Girl Blue accent incroyable comme d'habitude et, et euh, genre c'est un succès de dingue, avec les titres I Love You Porgy et He Needs Me elle va être propulsée genre en haut genre tout en haut du sommet et elle va faire, écoutez moi bien, plus d'un million d'exemplaires, enfin elle va vendre plus d'un million d'exemplaires de son album et à l'époque pour, pour une artiste noire c'est juste un truc de fou, genre c'est une révolution de fou donc ça veut dire que sa musique est plaît donc ça veut dire que c'est une révolution en fait qui est en train de se faire donc voilà, malheureusement dans les années 70, elle va partir elle va s'exiler un peu en Europe à la Barbade, au libéria elle va faire un voyage un peu en Suisse, en Hollande, Belgique Grande-Bretagne puis elle va aller s'installer un peu en France. Parce qu'en fait, elle est, elle est exploitée par son mari et, et par son manager. Donc elle veut tout stopper. Genre elle en a râle la casquette. Donc elle va se dire, bon bah stop, next. Mais c'est pas pour autant qu'elle arrête la musique. Parce qu'en fait, à un moment donné, elle va revenir aux états unis Et de 1978 à 1993, je dis pas de bêtises, elle continue à enregistrer des chansons. Cependant aux états unis Et son succès sera d'autant plus incroyable quand elle va interpréter la, une reprise de Jacques Brel qui est Ne me quitte pas. Et ça va être tellement une reprise ultra émouvante. Très, et je peux vous dire que je l'écoutais et mais en même temps je pleure tout le temps. Mais je peux vous dire que j'ai eu des frissons et je peux vous dire que les larmes, euh, les larmes étaient prêtes à couler tellement que c'était incroyablement... Genre l'émotion était, était palpante, quoi. elle était là. Donc c'est un truc de fou. Dans les années 90, plus précisément, en 91, elle va sortir une autobiographie. I put a spell on you. On you. Et peu de temps après, elle va aller s'installer dans le sud de la France, plus précisément à carrie le roulet dans les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, pardon. Un jour, elle va dans une interview dire, euh, je la cite, hein, mot pour mot, « Je mourrais à 70 ans parce qu'après, ce n'est que de la douleur. » Elle va mourir dans sa résidence française à l'âge de 70 ans d'un cancer du sein. Le, plus précisément le 21 avril 2003 et euh, ses cendres seront dispersées euh, en Afrique. Et, euh, et c'est super triste <rire> C'est super triste de, de voir qu'elle a réussi un truc de un truc de dingue et qu'elle est morte si jeune enfin ça me qu'elle décède si jeune et enfin je trouve ça super triste donc je pensais pas du tout qu'elle allait enfin quand j'ai lu son histoire je pensais pas du tout qu'elle était décédée comme ça et ça m'a fait un choc genre waouh genre enfin j'étais super triste quoi j''étais pas prête pour ça malgré tout ça ses chansons restent quand même euh, cultes encore maintenant actuellement, elle reste ultra culte. Euh, elles sont reprises par les plus grands. Donc Muse a repris le plus fidèle Feeling Good qu'on connaît tous, je pense. Ou encore Aretha Franklin qui a repris Young Gift and Black. Et, euh, et voilà. Et ça reste encore des des classiques de la chanson un peu internationale. Et je trouve ça dingue que même après euh, son décès. Bah, ça reste quand même des classiques, classiques, mais vraiment classiques. Donc, euh, je trouve ça dingue. Sa chanson, My Baby Just Care For Me. Incroyable, hein, cette phrase, je l'ai adoré, cette phrase là dire. En 1987, sera utilisée pour la publicité Chanel numéro 5. Est-ce que vous imaginez Chanel, quoi Une pub Chanel. Incroyable. Enfin, sa vie, enfin que ça, que ça soit une vie... Enfin, pendant qu'elle est encore vivante, ou une vie après qu'elle soit décédée, sa vie est incroyable. Et encore même de nos jours, c'est une source d'inspiration pour tous les nombreux chanteurs et chanteuses contemporains qu'on a actuellement. Ces chansons sont devenues incroyablement cultes, comme je le disais, et sont même parfois utilisées pour des génériques de films. là, voilà. <rire> Je sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas j'ai kiffé raconter, et je peux vous dire un secret, c'est pas la première fois que j'enregistre que j'enregistre cet épisode-là, et je peux vous dire que la première fois c'était une catastrophe, donc je suis bien contente, de, je pense en tout cas l'avoir bien, bien fait, bien rédigé, bien, enfin, bien parlé, donc j'espère que ça vous a plu, et, euh, et puis voilà N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez Nina Simone, si vous connaissiez ses chansons. Et dites-moi si son destin musical vous paraît aussi inspirant que moi. Tout simplement. Voilà <rire> Ce premier épisode est maintenant fini. Ça me fait très bizarre. J'ai mis tellement de temps à pouvoir enfin... Euh enfin euh, prendre du temps pour enregistrer ce podcast que je me dis ouais, c'est déjà fini c'est un truc de fou mais en tout cas j'espère que ce retour vous plaît que ce format vous plaît également euh, j'adore moi je, je, je suis heureuse de pouvoir revenir et, et puis voilà donc euh, si cela vous a plu n'hésitez pas à me le dire soit en DM sur Instagram soit bah, dans les petits commentaires n'hésitez pas à les noter ou à répondre à j'ai vu aussi qu'il y avait euh, qu'on pouvait répondre à une question je crois que je sais pas si on peut le faire pour toutes les autres plateformes mais je sais qu'on peut le faire sur Spotify généralement je pose une question si vous voulez répondre à la question n'hésitez pas à me le faire savoir et quoi d'autre qu'est-ce que je voulais vous dire j'ai un compte Instagram et un compte TikTok donc n'hésitez pas à aller me suivre c'est la cachette secrète pour l'Instagram c'est la cachette secrète du bas podcast et pour le compte TikTok je crois que c'est la cachette secrète podcast tout simplement <rire> et puis voilà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et puis moi je vous dis à dans deux semaines j'ai choisi finalement ça va être un jeudi sur deux pour me prendre bien le temps de faire ce que j'ai prévu et au moins s'il y a des fois où je suis vraiment très pressée de vous mettre l'épisode au moins je pourrais vous le mettre une semaine quoi enfin je pourrais vous le faire à la rigueur tous les jeudis mais si je mets tous les jeudis et qu'il y a un jeudi que je fais pas c'est pas dingue alors que si je vous dis une fois tous les deux semaines il y a des fois où je pourrais un peu divaguer la règle tu vois ce que je veux dire <rire> donc en tout cas je vous retrouve dans deux semaines n'hésitez vraiment pas à partager à à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée ou une bonne soirée. Je t'embrasse fort et je te dis au prochain épisode pour La cachette secrète. Bisous, bisous.